0: Herzlich Willkommen zum Hörspiel der besten Finanzbücher, deinem Podcast für mehr Finanzwissen. Mein Name ist Marielle und ich freue mich, dich heute zu einer neuen Folge Hör ins Buch willkommen zu heißen. In diesem Format stellen wir dir in maximal 15 Minuten eines der besten Finanzbücher vor. Heute wird das ein absoluter Finanzbuch-Klassiker sein, nämlich Der reichste Mann von Babylon von George Samuel Clayson. Am Ende der Folge weißt du, worum es in diesem Buch geht, ob es für dich geeignet ist und was du daraus lernen könntest. Der Reichste Mann von Babylon ist ein total tolles und vor allem sehr unterhaltsames Buch, das derzeit auf dem dritten Platz der Kategorie Finanzielle Freiheit bei den besten Finanzbüchern gelistet ist. Das ist ein Buch, was man auch einfach so lesen kann als Unterhaltungsliteratur und ganz nebenbei lernt man dann eine ganze Menge über Geld. Ein Grund für die gute Platzierung ist, dass das Buch seit seiner Veröffentlichung mit phänomenalen Verkaufszahlen glänzen kann. Das ist natürlich auch ein Grund. Das liegt daran, dass das Buch super einfach zu lesen ist und man gleichzeitig eine ganze Menge lernt, egal ob man Anfänger ist oder auch schon ein bisschen erfahrener im Umgang mit Geld. Egal wie viel Vorerfahrung du auf dem Gebiet der Finanzen hast, aus dem Buch kannst du mit Sicherheit noch irgendwas mitnehmen und hast vor allem auch Spaß beim Lesen. George Samuel Clayson erklärt anhand von zehn verschiedenen Gleichnissen über Geld und Reichtum aus der Stadt Babylon, die eben als die wohlhabendste Stadt des Altertums gilt, wie Sparen und Vermögensaufbau auch heute noch funktionieren. Die Parabeln sind nicht nur total lehrreich, sondern sie sind eben auch unterhaltsam geschrieben. Es macht auf jeden Fall Spaß, das Buch zu lesen und das wichtigste Takeaway, was ihr aus dem Buch mitnehmen solltet, ist, dass eben jeder Mensch mindestens 10% seiner Einkünfte sparen und anlegen kann und sollte, um Vermögen aufzubauen. Wie das Ganze funktioniert, wird im Buch vom reichsten Mann Babylons, der Arkad heißt, erklärt. Die anderen Bürger kommen zu ihm und sie möchten von ihm lernen, warum er so reich wurde und was er eben anders macht als sie selbst. Sie möchten von ihm lernen, und sie lauschen daher seinen Geschichten bzw. seinen Erklärungen. Und auch wichtige Punkte wie die Tatsache, dass es keine Abkürzungen zum Geldvermehren gibt, sondern man sich eben ganz genau überlegen und verstehen muss, worin man sein Geld investiert und wem man es anvertraut, werden dann angesprochen. Gerade bei diesem Thema wird, lässt sich auch der fast 100 Jahre alte Inhalt des Buches heute noch perfekt anwenden. Denn auch du solltest dich eben selbst um dein Geld kümmern und verstehen, in welche Produkte du investierst und nicht denken, dass es irgendeinen Short-Track gibt, der den außer dir noch keiner gefunden hat. Und genau dieses Bewusstsein vermittelt das Buch eben super toll und durch die Geschichten auch sehr spielerisch. Weitere Punkte, die in dem Buch angesprochen werden, sind beispielsweise das Aufstellen eines Finanzplans auf dem Weg zum eigenen Vermögensaufbau das Nutzen von Möglichkeiten, die sich ergeben und auch, wie du dein aufgebautes Vermögen schützen kannst, zum Beispiel durch Versicherungen oder andere passende Möglichkeiten. Das Ganze wird von George Samuel Clayton auf etwa 200 Seiten in elf Kapiteln dargestellt und all diese Kapitel und Geschichten werden eben aus der Sicht von Arkad, dem reichsten Mann von Babylon, innerhalb der reichen Stadt Babylon dargestellt. An der Stelle vielleicht noch ein paar Wörter zum Autor dieses Buches. George Samuel Clayson steht für eines der wichtigsten Prinzipien zum Vermögensaufbau, nachdem auch Mike und ich seit ein paar Jahren handeln. Es lautet, pay yourself first. Also zieh zuerst nach deinem Gehaltseingang deine Sparrate ab und leg das Geld für deinen Vermögensaufbau zur Seite, bevor dann die ganzen Ausgaben, die im Laufe des Monats so eintrudeln, eben bei dir ankommen. Am Ende des Monats bleibt nämlich sonst im Zweifel nichts übrig. Deshalb pay yourself first. George Samuel Clayson hat von 1847 bis 1957 gelebt und er hat in der Zeit zwei eigene Unternehmen gegründet. Die eine hat den ersten Straßenatlas der USA veröffentlicht, also einen weiten Vorgänger von Google Maps. Auch das zweite war ein Verlagshaus, in dem eben auch sein Buch Der reichste Mann von Babylon dann erschienen ist. Auf ähm, Basis von seinen eigenen Erfahrungen mit Geld hat er dann 1926 diesen Bestseller Der Reichsmann von Babylon veröffentlicht. Dieser wurde eben bis heute millionenfach verkauft. Die Grundregeln über die Schaffung von Vermögen aus diesem wirklich schon alten Buch können eben bis heute super angewendet werden. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, möchte ich noch einen kurzen Abschnitt aus dem Buch Der Reichsmann von Babylon vorlesen, damit du auch einen Eindruck von dem Schreibstil bekommen kannst. Es geht ja ganz zu Beginn des Buches darum, wie Knobby und Bansir auf die Idee kommen, von Arkad, dem reichsten Mann von Babylon, über Geld lernen zu wollen. Es beginnt Bansir, der mit Knobby spricht. Das ist wahr, Knobby. So unerfreulich dieser Gedanke auch sein mag, wir wollen nicht weiterhin Jahr für Jahr ein Sklavendasein fristen, bei dem wir uns placken und schinden und es doch zu nichts bringen. Könnten wir nicht herausfinden, wie andere zu Gold kommen und es ihnen dann nachmachen, fragt Knobbi? »Vielleicht gibt es ein Geheimnis, das wir lüften könnten, wenn wir jene befragen, die es kennen«, erwiderte Bansir. »Gerade heute bin ich unserem alten Freund Arkad begegnet, als er in seinem goldenen Wagen vorbeifuhr«, meinte Knobby. »Und er sah nicht über mein bescheidenes Haupt hinweg, wie viele andere in seiner Stellung es tun würden. Stattdessen winkte er mir zu, so dass alle Leute sehen konnten, wie er Knobby dem Musikanten seinen Gruß erbot und ihm ein freundliches Lächeln schenkte.« er gilt als der reichste Mann von Babylon, bemerkte Bansir nachdenklich. Er ist so reich, dass selbst Könige seinen Rat suchen, wenn es um den Staatsschatz geht, erwidert Knobby. Er ist enorm reich, unterbrach ihn Bansir. Ich könnte nicht die Hand ins Feuer legen, dass ich mich nicht an seiner prall gefüllten Geldbörse vergreifen würde, wenn ich ihm in dunkler Nacht begegnete. Unsinn, wies Knobby ihn zurecht. Der Reichtum eines Menschen steckt nicht in der Börse, die er mit sich führt. Auch diese wird schnell leer, wenn sie nicht ständig mit Goldmünzen aufgefüllt wird. Akkad verfügt über ein Einkommen, das ihm stets eine volle Geldbörse sichert, auch wenn er sein Geld noch so freigebig ausgibt. Ein Einkommen, das ist es, platzte Bansi heraus. Auch ich möchte ein Einkommen haben, das ständig meine Geldbörse füllt, ob ich nun auf der Mauer sitze oder in ferne Länder reise. Akkad müsste wissen, wie man sich ein solches Einkommen verschafft. Meinst du, er könnte dies auch einem begriffsstutzigen Menschen wie mir verständlich machen? Ich glaube, er hat sein Wissen bereits seinem Sohn vermittelt, erwidert Knobby. Ist dieser nicht nach Niniveh gezogen, wo er nun, wie in der Schenke geredet wird, ohne die Hilfe seines Vaters, einer der reichsten Männer der Stadt geworden ist? Knobby, du bringst mich da auf einen Gedanken, In Banses Augen leuchtete neue Hoffnung auf. Es kostet doch nichts, sich einen weisen Rat bei einem guten Freund zu holen, und Arkad ist stets ein solcher gewesen. Auch wenn unsere Börsen so leer sind wie, die, wie ein Falkennest vom letzten Jahr, soll uns dies nicht abhalten. »Wir sind es satt, inmitten des größten Reichtums kein Gold zu besitzen. Wir wollen wohlhabende Männer werden. Lass uns zu Arkad gehen und ihn fragen, wie auch wir zu Einkommen gelangen können.« »Deine Worte zeugen von großer Eingebung, Wansir. Du erhältst meinen Verstand mit neuem Licht und lässt mich den Grund erkennen, weshalb wir bis jetzt nicht den Wohlstand gefunden haben. Wir haben nie danach gesucht. Du hast dich unermüdlich abgeplagt, die vollkommenen Wagen in Babylon zu bauen. Diesem Ziel galt all dein Streben.« das du auch deshalb erreicht hast. Und ich habe mich bemüht, ein guter Leierspieler zu werden, was auch mir gelungen ist. Wir haben mit den Dingen Erfolg gehabt, die wir mit Fleiß angepackt haben. Die Götter waren zufrieden mit uns und haben uns so weitermachen lassen. Jetzt aber tut sich ein Licht vor unseren Augen auf, so hell wie das der aufgehenden Sonne. Es gebietet uns, mehr Wissen zu erwerben, um endlich Wohlstand zu erlangen. Mit neuem Verständnis werden wir auf redliche Weise Möglichkeiten finden, um unsere Wünsche zu erfüllen. Lass uns noch heute zu Arkad gehen, drängte Bansir, und lass uns auch unsere Freunde aus Kindestagen mitnehmen, denen es nicht besser ergeht als uns, damit auch sie aus deinem Wissen Nutzen ziehen können. Du hast stets an deine Freunde gedacht, Bansir, deshalb hast du auch so viele. Es soll so geschehen, wie du sagst, noch heute machen wir uns auf den Weg und nehmen sie mit. Und was die beiden dann von Arkad lernen, das erfährst du im Buch Der reichste Mann von Babylon von George Samuel Clayson. Damit sind wir am Ende dieses kurzen Einblickes in den Finanzbuchklassiker Der reichste Mann von Babylon angekommen. Wir freuen uns wie immer über deine Bewertungen bei iTunes. In den Shownotes verlinken wir dir auch nochmal für mehr Details die dazugehörige Seite auf den besten Finanzbüchern. Und ich verabschiede mich hiermit für heute und freue mich natürlich, wenn du bald wieder mit uns in ein Buch reinhörst. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.